0: Welkom luisteraar bij weer een nieuwe aflevering van de Verdachte Podcast. Voor en door levenskunstenaars. In de serie NLP, Modellen en Technieken zit aflevering 2. De vorige keer ging het over de neurologisch niveaus en vandaag gaan we het hebben over de NLP-vooronderstellingen. Vooronderstellingen zijn uitgangspunten, axioma's, de basale elementen waar het huis op gebouwd is, de kelder onder het fundament. De basis waar alle technieken uit voortgekomen zijn. En door het modelleren van experts zijn in het begin jaren 70... Uh, de twee grondleggers van NLP, uh, Bedler en Grinder... tot de, de aanname gekomen dat uh, de experts die ze gemodelleerd hebben... uitgingen van een aantal uh, ideeën over mensen. Uh, mensbeelden. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat deze... Vooronderstellingen bepalen je mensbeeld. En ik wil er vandaag zeven met jullie behandelen. Ik wil er zeven doornemen. Ik zal ze even noemen. Ieder mens heeft een eigen model van de wereld. Oftewel, de kaart is niet het gebied. Nummer twee. Elke keuze die we maken is op het moment dat we die keuze maken de beste keuze. Drie. Elk gedrag ontstaat uit een positieve intentie. Vier. De respons die we krijgen, dat is de betekenis van onze communicatie. Vijf. Er bestaat geen mislukking, er is enkel sprake van feedback. Zes. Elk mens heeft hulpbronnen. Niet elk mens heeft de juiste stemming en op het juiste moment, maar heeft wel hulpbronnen. En de laatste, nummer zeven. Ons lichaam en onze geest vormen een eenheid. Een cybernetische eenheid. Ze beïnvloeden elkaar wederkerig. Nou, laten we gaan beginnen met de eerste vooronderstelling. De kaart is niet het gebied. Ieder mens heeft zijn eigen model van de wereld. Deze aanname is um, uh, nog net voor 1900 gedaan door uh, Korzybski. Die daarmee wilde helder maken... Dat wat jij vindt, wat jij denkt, wat jij gelooft, wat jij voelt, is hoe het voor jou is. En dat is voor een ander weer totaal anders. Elk mens is een eigen uniek wezen met zijn eigen gedachtegang, met zijn eigen emoties, met zijn eigen verleden, met zijn eigen ervaringen, met zijn eigen overtuigingen en zijn eigen waarden. En dat is misschien wel de... Uh, moeder van alle vooronderstellingen binnen NLP. Elke mens die je ontmoet hebt, heeft zijn eigen unieke wereldbeeld. Zijn eigen mo unieke model van de wereld. En in een model van de wereld liggen overtuigingen opgeslagen. Liggen ervaringen opgeslagen. liggen gedrag opgeslagen. Liggen emoties opgeslagen. En het is soms wel begrijpelijk dat we gedrag van andere mensen afwijzen... Het is nog interessanter om te ontdekken... uit welk model van de wereld komt dit gedrag eigenlijk voort. Blijkbaar euh, doen wij iets omdat we een bepaalde stemming hebben... of een bepaalde aanname hebben... of een bepaalde ervaring hebben meegemaakt. Dus is het interessant om, om na te gaan... dat elk mens heeft zijn eigen model van de wereld. En dat is niet, niet jouw model van de wereld... maar dat van hem of haar. Door er zo naar te kijken... Ga ik veel meer als een neutrale waarnemer naar de ander kijken. En ontdekken wat maakt nou dat je tot dat gedrag komt. En zeker als het uh, ongewenst gedrag is. Neem bijvoorbeeld een verslaving. Dan is, dat, dan, dan is die verslaving voortgekomen uit het model van de wereld. Dus welke mindset, welke overtuiging, welke waarde, welke emotie, welk verleden, welke ervaringen hebben allemaal geleid tot dit verslavend gedrag. Wat is er allemaal aan ervaringen, aan, 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 aan elementen opgeslagen in dit model van de wereld? De eerste voorstelling. Elk mens heeft zijn eigen model van de wereld. Zijn eigen beeld van de werkelijkheid. Want de kaart is niet het gebied. Dat is de eerste. Nummer twee. Elke keuze die we maken, is op het moment dat we die keuze maken, de beste keuze. Als we op dat moment een. Andere keuze, misschien wel betere keuze, veranderd hadden, hadden we die wel gekozen. Op het moment dat ik een aanloop neem voor mijn strafschop, en ik neem hiervoor, om vanuit waar ik sta, vanaf de stip waar de bal ligt, de bal te schieten in de linker benedenhoek. Ik heb van mijn mijn coach gehoord dat elke dat ik Um, van tevoren moet gaan visualiseren waar ik de bal schiet. Ik neem de aanloop, ik haal, ik haal adem en ik schiet de bal in de, linker, in de linker benedenhoek. En de keeper houdt daar de bal tegen. Ja, dan was het vooraf mijn beste keuze om hem daar te schieten. En achteraf had ik misschien beter een andere keuze kunnen maken. Maar dat weet ik achteraf. Door... Een, een keuze als keuze niet af te wijzen, maar door, door het zo te labelen dat elke keuze de beste keuze is op het moment dat we die keuze maken. Gaan we veel meer contact hebben met het gebeuren achter die keuze. De beweging, het proces die heeft geleid tot die keuze. En dat maakt het veel interessanter om te onderzoeken wat maakt nou dat ik die keuze bedacht heb, dat ik die keuze gemaakt heb. Wat heeft mij in die keuze gehouden? Sommige mensen maken viermaal dezelfde keuze. Dus blijkbaar leidt eenzelfde mindset tot dezelfde keuze. En hoe is het voor jou om eens na te gaan dat er iemand iets deed waar je last van hebt? Waar je last van had? Misschien je collega of een baas of een buurman of een zus van je? Of een ex van je? Wat deed die persoon toen? en beseft dat het toen voor hem of haar de beste keuze was. Hij of zij maakte toen zijn of haar beste keuze. Elk mens maakt een keuze... en op dat moment is het de beste keuze. Door zo naar te kijken... dan kan ik met die persoon als coach ook gaan interveneren... en dan gaan zoeken naar de onderstroom... achter de bovenstroom van de keuze. Nummer drie. Elk gedrag... ...komt voort uit een positieve intentie. En die is lastig, zeker als je die voor de eerste keer hoort. Want natuurlijk zijn er gedragingen die zijn totaal niet aangenaam. Die worden als negatief ervaren. Ooit is er in mijn huis ingebroken. Dat voelde als heel bedreigend, als heel confronterend, als heel naar. En toch hoe moeilijk het is voor een inbreker die, die op zoek is naar geld, naar... Uh, in, in mijn geval naar sieraden, naar uh, geluidsapparatuur, hoop daarmee zichzelf financieel te verrijken. Is het de beste keuze? <laughs> ja. En is, 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 het, is het positief voor mij? Nee. Maar voor hem zelf wel. En dat is moeilijk om te snappen. Dat elk gedrag ontstaat uit een keuze, uit een intentie. En die intentie is positief. Dus het is interessant om, om het label of het nou maatschappelijk aanvaardbaar, acceptabel gedrag is of niet. Om dat er even af te halen. En je even voor te stellen van blijkbaar maakt iemand een bepaalde keuze. Heeft iemand bepaald gedrag vertoond. Omdat het hem iets oplevert. En dat kan soms heel destructief gedrag zijn. Maar besef dat ook dat iets oplevert. Dat kan aanzien zijn, status, geld macht, rust, ontspanning. Dus door gedrag en intentie van elkaar te scheiden... is het mooi om je af te vragen... wat maakt dat jij dit gedrag het vertoont? Wat is de intentie achter dit gedrag, wat is de aanleiding? En dan ga ik weer naar de onderstroom, onder de bovenstroom. Je zou zelf kunnen zeggen, het gedrag is de bovenstroom, is zichtbaar, maar er ligt een intentie onder. En natuurlijk kan ik het gedrag afwijzen. Als iemand door rood rijdt en daarmee een aanrijding veroorzaakt, kan ik heel kwaad worden over het feit dat hij dat door rood rijdt en daardoor een ander in levensgevaar brengt. Ook is het na te gaan als coach, is het interessant om je af te vragen, wat maakt dat je dat op dat moment doet? Wat maakt dat jij in zo'n emotionele staat bent, in zo'n stemming, dat je die keuze maakt? En dan, dan, daarom is deze vooronderstelling ook een hele mooie coachvooronderstelling. Elk gedrag die we vertonen, komt voort uit een voor onszelf zeer positieve intentie. Ook al wordt die intentie door de maatschappij als verwerpelijk beschouwd. Ik wil weten als coach wat maakt dat ik dit gedrag vertoon. Want dan kan ik met intentie gaan werken. Je zou kunnen zeggen aan gedrag zit aan de ene kant een intentie vast en aan de andere kant een effect van het gedrag vast. De intentie is positief, maar het effect van het gedrag kan zeer negatief zijn. En daarom de NLP veronderstelling Elk gedrag komt voort uit een positieve intentie. Nummer 4. De respons die ik krijg van een ander of van anderen... dat is de betekenis van mijn communicatie. De respons, de reactie, het antwoord op mijn keuze... op mijn gedrag, op mijn optreden, op mijn handeling... betekent voor iemand iets. En de respons die die geeft... Dat geeft de betekenis weer. Dat zegt nog niks over wat het voor mij betekent. Maar blijkbaar is dit wat het voor de ander betekent. Dus op het moment dat ik een lied zing en geen mens klapt. Dan kan ik wel zeggen, hey, wat een ondankbaar publiek. Ik kan me ook, ook afvragen van, wat maakt dat niemand klapt. Was het zo vals, was het zo slecht? Dus wij doen bij verdachte verschillende uh, marketing en um, uitingen en um, vormen kiezen in de socials soms krijgen we ergens heel weinig of zelfs geen respons op dan weten we oké okay, <laughs> deze actie geeft geen respons dat is dus de betekenis wat de kijker de waarnemer degene die surft op facebook of instagram ja, daaraan ontleent. Er komt geen reactie. En soms gebeurt er heel veel. Dan weten we, ah oké, okay. dit sorteert effect. Dit heeft blijkbaar een vorm van betekenis. Dus de respons die ik krijg... ik kan andere mensen wel afwijzen voor het feit... dat ze mij niet leuk vinden of dat ze me uitlachen. Maar ik kan ook kunnen kijken van, hé, hey, wat heeft gemaakt... Dat dit voor de ander zo betekent. Want dat is wel de respons die je krijgt. Dus de respons die je krijgt, die heb ik aan te nemen, die heb ik te accepteren. Ook al is het niet leuk, ik ben verantwoordelijk voor mijn gedrag. en de ander is verantwoordelijk voor zijn of haar respons op mijn gedrag. En ik zal eerst de huidige situatie moeten accepteren... om naar een gewenste situatie te kunnen gaan. Dus als ik de respons die ik krijg niet aanneem... heb ik ook niet de intentie om te gaan kijken naar de beweging achter mijn gedrag. Dus de respons die ik krijg geeft aan wat mijn voorstelling, mijn optreden... mijn actie voor de ander heeft betekend. Wil ik een andere reactie, zal ik moeten gaan kijken... Hoe ik mijn gedrag kan veranderen. Ander gedrag leidt tot een andere respons. Dus de respons die je krijgt. De respons die je krijgt. Geeft de betekenis weer. Van mijn communicatie. Nummer vijf. Er is geen mislukking. Enkel feedback. Dat is een mooie. Wij denken vaak. In uitingen van. Het is mislukt. Oh, ik had helemaal niks van. Het ging vreselijk. Het was helemaal niks. Het was afschuwelijk. Door iets van onszelf of andere mensen als mislukt te labelen... hebben we niet meer de neiging om te kijken, om te ervaren... om terug te kijken, om te voelen van... hé, hey, wat maakt er nou dat, dat ik niet het gewenste resultaat heb behaald? Een leuk verhaal van Walt Disney is dat Walt Disney... Um, Eind jaren 50 wilde beginnen eh, met Disneyland in L.A. En meer dan 200 bankcontacten heeft gehad. Alvorens één bank het gevoel had, dit zou wel eens kunnen worden, dit, dit, dit concept, eh, Disneyland. We weten nu ja, wat, wat dat een voor een betekenis heeft gehad op, op de hele... Uh, industrie. Op de hele... Uh, vrije tijdsindustrie. De vermaakindustrie. Maar toen waren banken niet overtuigd. Als Disney had gedacht... na twee, drie gesprekken, laat me zitten. Hij bleef steeds zich afvragen... wat maakt een bank niet mee wil? Hoe ga ik het anders formuleren? Anders omschrijven? Wat ga ik aanpassen? Hoe kan ik het verbeteren? Dit is ook wat... een uh, kampioen... in de sportwereld uiteindelijk... Uh, laat winnen. Want besef dat uh, mensen die een gouden medaille gewonnen hebben op Olympische Spelen... misschien wel vaker hebben verloren dan gewonnen. En dan maakt het weer interessant. Van, wat is de betekenis die je geeft aan je verlies? Is het een mislukking of haal je er feedback uit? Wat is de boodschap? Hoe kan ik ervan leren? Hoe ga ik leren van mijn ervaringen? Er is geen mislukking, maar er is feedback. Door iets te labelen als mislukking, haal ik er geen boodschap meer uit. De feedback. Nummer zes. Deze ja, dat is heel simpel, maar mooi en makkelijk en interessant. Elk mens heeft hulpbronnen. Er zijn geen mensen zonder hulpbronnen. Er zijn wel stemmingen zonder hulpbronnen. Ik kan zitten in een bepaalde stemming dat ik geen contact heb met mijn hulpbronnen. Dat ik geen contact heb met mijn kwaliteiten, met mijn talenten. Maar ik heb ze wel. Ik weet nog dat ik ooit een, een, een bandje zag spelen. Een aantal van mijn vrienden uit de jaren zeventig. Die gingen optreden in het buurthuis. Dat zag er hartstikke leuk uit en, en er waren heel veel vrienden en mensen uit de wijk en bekenden en ouders en ze stonden te stralen als spelend op de bühne. Het was fantastisch. Een aantal maanden later zijn ze gevraagd voor een groot openluchtfestival om daar te openen. Ze waren zo nerveus dat ze totaal niet het niveau haalden van wat ze toen daarvoor haalden in het buurthuis. Je zou kunnen zeggen, het was een afgang voor de jongens. Maar dan is het interessant om dus zowel vanuit de vorige voorstelling... te kijken, van, hey, wat leren we hiervan? Wat is de feedback? Maar ook om te beseffen, hey, we hebben hulpbronnen. Dat hebben we laten zien in de eerste optreden. Alleen hier in dit grootschalige event... hebben we meer contact met onze hindernissen gehad... dan met de hulpbronnen gehad. Dus hoe gaan we hulpbronnen inzetten om ons doel te bereiken... Ieder mens heeft hulpbronnen, maar niet elke stemming is gevoed met diezelfde hulpbronnen. Dus als je nou eens iemand voor ogen neemt, een bekende van je, die misschien op bepaalde momenten zich niet goed voelt. Of uh, iets heeft gedaan wat niet zo handig was of goed uit de verf kwam. Besef dat die persoon hulpbronnen heeft, maar misschien op dat moment niet uit de verf kwam. Dus elk mens heeft hulpbronnen en de kunst is om op het juiste moment als je ze nodig hebt je hulpbronnen te kunnen aanboren. Misschien is degene die de gouden medaille wint wel degene die het beste is om op dat moment zijn hulpbronnen te kunnen inzetten en aanboren. Dan breng ik bij de laatste vooronderstelling. Ons lichaam en onze geest vormen een eenheid. Ons lichaam en onze geest vormen een cybernetische eenheid. En dat betekent zijn wederkerig. Lichaam beïnvloedt geest en geest beïnvloedt lichaam. Je zou dus kunnen zeggen dat een andere stemming van binnen geeft aan de buitenkant ook een ander, andere lichaamshouding. Of een andere andere fysieke beweging leidt tot een andere stemming. Dit is, dit is ook te verklaren voor mensen die, die zich depressief voelen. Ga wandelen. Ga hardlopen. Ga zwemmen. Ga bewegen. Ga in de tuin werken. Ga fysiek werk verrichten. En je komt in een andere stemming. Dus doe iets met je lichaam. Doe iets fysieks. En het, he, het levert een andere emotie, een andere stemming op. Dus enerzijds kan ons lichaam zorgen voor een andere stemming, maar gaan we ook zien dat een andere stemming ook weer zich eh, uit in ons lichaam. En dat geeft aan dat ons lijf, onze gedachten, onze emoties, onze fysieke gesteldheid is één systeem. Wij zijn één, één holistisch systeem bij mensen, waarbij lichaam en geest elkaar voortdurend beïnvloeden, wederzijds. Dus een andere stemming leidt ook tot een andere beweging. Dus wanneer ik iemand, iemand ineens van een lage ademhaling hartslag naar een hoge hartslag zie gaan. Of iemand zie ik in een keer van langzaam spreken en heel snel spreken gaan. Dan weet ik van hé, hey, hier, hier is iets gebeurd, er komt iemand in een andere stemming. Iemand spreekt rustig, spreekt zacht. En gaat dan één keer veel harder praten en veel drukker zijn. Dan weet ik, oké, okay, die komt in een andere stemming. Want lichaam en geest vormen een eenheid, een cybernetische eenheid. En daarmee heb ik alle NLP-vooronderstellingen benoemd. En wat kun je er nou mee? Wat kunnen we nou met deze vooronderstelling? Mooi is dat het bepaalt, vind ik, het bepaalt de manier hoe ik naar mensen kijk. Er zijn er nog, nog veel meer. Uh, in onze opleiding hebben we er twintig weer gegeven. Maar ik vind deze, deze zeven wel uh, hele mooie basale uh, vooronderstellingen... die ook in leiderschap aanwezig zijn. Al jouw medewerkers hebben een eigen model van de wereld. Maken hun keuzes, hun allerbeste keuzes, elke dag weer. Gaan op, op hun manier hun intentie omzetten in gedrag. En halen wel of niet via de respons die ze krijgen, de betekenis uit hun communicatie. Zijn ze misschien bezig met mislukken of met feedback? En hoe kan ik als leidinggevende hun hulpbronnen eruit uh, uh, coachen? Hoe kan ik waarnemen in welke stemming ze komen? Of wat zie ik aan hun lijf, hoe het met hen is? Want het lichaam geeft aan hoe het van binnen is. Nou, en wat je zou kunnen doen, is het verzacht ook... Uh, de weerstand die je naar andere mensen hebt. Want ik wil even afsluiten met een soort kleine oefening. Uh, denk maar eens aan iemand die je heel goed kent. Iemand waarmee je uh, soms wel eens een aanvaring hebt of gedoe hebt. Wat spanning voelt, wat strijd misschien wel. Weerstand. Maak maar eens contact met die persoon door eens je voor te stellen dat je die persoon... In gedachten voor je ziet. Hoe is het om te beseffen dat jij... Door jouw ogen naar die persoon kijkt. Maar die persoon ook naar jou. Jij hebt jouw model van de wereld. En hij of zij heeft... Zijn of haar model van de wereld. Jij maakt... Zo, zo hoe jij met die persoon omgaat... Jouw beste keuze. Op dat moment... Ook al is het... Achteraf niet zo handig of belabberd misschien wel. Maar die ander doet dat ook. Die maakt ook zijn of haar beste keuze. Hoe is het om dat te beseffen? Dat wat hij doet, wat zij doet, voor hem of haar de beste keuze is. Jij hebt jouw gedrag vanuit jouw positieve intentie. Maar besef eens dus dat die ander voor zichzelf ook vol zit met positieve intenties. Het effect van het gedrag van die ander is misschien voor jou wel niet fijn of heel vervelend, andersom misschien ook wel. Maar hoe is het om te beseffen dat je allebei uiting geeft aan je eigen positieve intentie? Besef dat wat jij doet voor de ander iets betekent en dat geeft hij weer in zijn of haar respons. Zijn boosheid is misschien wel een respons op jouw gedrag. En jouw irritatie is een respons op zijn of haar gedrag. Dus besef dan dat wat je doet wellicht een respons op de ander is. Maar de respons is van mij. Het gedrag van de ander is van de ander. Dus ik ben verantwoordelijk voor mijn gedrag en de ander is verantwoordelijk voor zijn gedrag. Dus de respons die ik geef aan een ander is van mij. De respons die ik van een ander krijg is van die ander. En besef hoe het is dat, welke feedback zou je zelf geven in relatie tot die andere persoon? Is het, is het contact mislukt, voor eens en altijd? Of is er nog feedback uit te halen? Wat zou je nog anders kunnen doen? Wat kun je leren van deze actie met de ander? Hoe zou je anders kunnen opstellen naar de ander? Met geld van de ander natuurlijk ook. Besef dat jij hulpbronnen hebt, ook al ben je soms niet zo aardig of handig of slim. Jij hebt hulpbronnen, maar die ander heeft ook hulpbronnen. Wat zijn de hulpbronnen die jij zou kunnen aanboren om je doel nog meer te bereiken bij de ander? Wat zou je kunnen doen waardoor die ander meer bij zijn of haar hulpbronnen komt? En besef dat jouw lichaam en geest is één een eenheid. Wat jij doet, kan de ander raken in zijn gevoel en omgekeerd ook. Als je zo eens deze twee vooronderstellingen bekijkt, of deze vooronderstellingen onderstellingen bekijkt voor, voor jou en de ander. Welke geeft wat meer respons? Welke geeft wat meer ruimte tot verandering? Welke geeft wat meer neutraliteit, wat meer ontspanning? We omschrijven dat binnen NLP als, als fair witness. Dat maakt mij meer neutraal. Het verzacht misschien wel de situatie. Het maakt het minder confronterend. En dat is zo mooi van uh, communicatie. De kwaliteit hoe ik met mezelf communiceer... bepaalt ook de kwaliteit hoe ik met anderen communiceer. Dus als ik ben opgevoed in... er zijn mensen die het hebben bij het rechte eind... en mensen die het verkeerd hebben in plaats van ieder mens heeft zijn eigen bedel van de wereld. Er zijn mensen die het snappen en die niet snappen. Mensen die oké okay zijn en niet oké okay zijn. Als ik zo opgevoed word... ga ik ook snel de kans lopen dat ik denk in wel en niet... in plus en min. Lp maakt dat neutraler. Ieder mens heeft zijn eigen bedel van de wereld. Misschien niet mijn bedel van de wereld, maar wel een bedel van de wereld. Of als ik ben opgevoed in... Jo, hoe kun je zo stom zijn? Man, man, denk nou eens na. Wat, wat een belachelijke oplossing. Wat, wat een idiote keuze. Nee, besef dat elke keuze is de beste keuze. Alleen niet jouw keuze op dat moment... maar de ander maakt zijn keuze op dat moment. Besef dat toen was het voor hem of haar de beste keuze. Hoe is het om gedrag en intentie te scheiden? Dat, ja... iedereen die ooit failliet ging... Of iedereen die ooit een relatie begon... wat achteraf niet zo handig bleek te zijn. Of iedereen die ooit iets heeft gekocht... wat je achteraf beter niet, niet had willen kopen. Die heeft misschien niet op dat moment het juiste gekocht. Maar de intentie was op dat moment wel... om het juiste te willen kopen. Dus hé, vanuit welke intentie heb ik dat gekocht? En hoe ga ik ervoor zorgen dat ik daarvan leer? Dat is feedback. Dus die, die vooronderstellingen gaan op elkaar inwerken... ...hoe ga ik zorgen voor een andere respons? Wat kan ik doen aan mijn gedrag... ...waardoor ik een andere respons krijg? Welke andere hulpbronnen ga ik inzetten... ...om de gewenste respons... ...te krijgen? Wat zegt mijn lichaam? Als ik nou eens naar binnen ga... ...wat zegt mijn gevoel? Wat zegt mijn intuïtie? Door contact te maken... ...met mijn lijf... ...en de boodschap daar, daaruit te halen... ...heb ik contact met mijn lichaam. En... Je zou kunnen zeggen, wat zegt mijn hoofd, maar wat zegt mijn hart? Of wat zegt mijn buik, wat zegt mijn lijf? En hoe ga ik ontdekken hoe mijn gedachten, maar ook de boodschap die mijn lijf geeft, mijn lichaam geeft, dat dat één systeem is. Dus deze zeven vooronderstellingen, als ik die bij elkaar pak en samen aan elkaar verbind, bepaalt mijn visie over mens zijn, bepaalt mijn mijn keuze, hoe ik in de wereld sta, naar mezelf en naar anderen. En weet je, NLP is geen wetenschap. NLP gaat uit van aannames. Deze vooronderstellingen zouden wel eens waar kunnen zijn. We weten niet zeker of het zo is, maar door dit aan te nemen dat het wel zo is... verzacht het ons en gaat het ons brengen bij onze kwaliteiten onze hulpbronnen, onze talenten... en geven we de meeste ruimte aan de hulpbron... aan de stemming eh, van de ander. En daardoor krijgen we optimalere relaties. Ga ik als leidinggevende mensen veel meer snappen... ga ik in mijn relatie veel meer vrede dan, dan oorlog brengen... ga ik in mijn uiteren naar andere mensen... veel meer openheid dan geslotenheid brengen... ga ik veel meer insluiten dan uitsluiten... Dus je zou kunnen zeggen, er is een bovenstroom en een onderstroom in, het, in het, het leven van mensen. Wat je hoort en wat je ziet, wat mensen zeggen en mensen doen, dat is de bovenstroom. Maar door deze vooronderstellingen aan te nemen, ga ik mezelf in staat stellen om contact te maken met de onderstroom. En dan kom ik... In contact met de essentie van iemands model van de wereld. Dan kom ik in, in contact met de bron waar een keuze uit ontstaan is. Dan kom ik in contact met de intentie van gedrag. Dan kom ik in contact met de hulpbronnen. En dan ga ik er ook de feedback uitnemen. En dan ga ik snappen hoe mijn lichaam en mijn geest bij elkaar horen en wat ze uitzenden. En dat vind ik zo mooi aan deze MLP-vooronderstellingen: de aannames waar het gedachtegoed van rapport. Ankeren, herkaderen, optimale communicatie, zintuiglijke processen opgebaseerd zijn. Het is onze eigen, onze eigen neurosysteem die ontstaan uit de wijze hoe wij tegen de wereld aankijken. Dit zijn de NLP vooronderstellingen. onderstellingen. Er zijn er zeven die ik heb behandeld in de reeks van NLP en Techniek. We zeggen tot de volgende keer bij de Friedarten, podcast voor hun levenskunstenaars.